0: ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Ya sé que la abra o ya sea que la aprenda, porque con eso de la tecnología ya, ya todo cambia, ¿no? Y créanme que no he por dónde empezar, pero ¿qué le parece si usted ora por mí y yo oro por usted? Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Venimos delante de tu presencia, Señor, con temor y temblor. Y anhelamos y deseamos, Señor, que en este día tú hables a nuestras vidas una vez más. Tu Espíritu Santo ha convocado en esta mañana, Señor, y estamos aquí los que teníamos que estar. Y tú tienes algo especial para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que hables a nuestras vidas. Que cambies lo que tengas que cambiar, Señor. Y que seas tú hablando y no yo, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, yo no los conozco. Pero sí sé, Señor, que hay algo nuevo. En esta mañana. Disponemos nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahorita que cierra él que de Santanita, pues si de Santanita podía salir algo bueno, él me conoció ahí, bueno aquí no, y luego nos fuimos a vivir ahí. Y yo le decía que desde que entré no paraba de llorar porque cuando yo vi esas escaleras, yo me acordé yo me acordé cuando yo subía y bajaba esas escaleras porque estaba en el instituto bíblico, estaba en principios básicos y cualquier curso que se daba, ahí estábamos mi esposa y yo Y había ocasiones. Ay, yo no quiero llorar. Había ocasiones que que yo me detenía ahí arriba. Y Y yo miraba hacia acá abajo. Y miraba las sillas. A veces miraba a la gente. Y Dios me hacía ver en dónde me tenía. Dios me hacía ver. de dónde me había sacado Dios me hacía ver que ahí Dios me estaba preparando para algo no sabía para qué en aquel tiempo pero Dios me estaba preparando para algo y yo tal vez no sabía ni qué sentía ni los planes de Dios conocía en aquel tiempo pero ahí estaba expectante de lo que Dios tenía para mí, aún desconociendo muchas cosas. Pero Dios sabía el corazón que yo tenía y el corazón que mi esposa tenía. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes una historia que a mí me ayudó mucho a comprender el mover de Dios. Es una historia que ustedes ya conocen, estoy seguro que, que ya conocen, ya la han escuchado muchas veces pero de alguna manera Dios me guió a esta, a esta historia, y vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 9, Primera de Samuel, capítulo 9, y ahorita vamos a comenzar a leer, Y si Dios, Dios me daba un tema para esta plática, yo yo se me vino a mi mente un tema que yo había escuchado ya antes. Y yo quise, se me vino a mi mente el tema que dice, diga conmigo, corre para ganar. Corre para ganar. ¿Cuántos de aquí se han alistado o participaron en alguna carrera en la secundaria, en la, en la, en la escuela? ¿Cuántos de aquí? Yo también, y yo era, pues, uno era bueno para correr, pero siempre había uno mejor que uno, ¿eh? siempre salía uno mejor que uno, y, y entonces uno se alistaba pero no para nada más hacer una carrera leve, sino uno quería ganar, entonces, en los caminos de Dios, en los caminos de Dios, el que te ha inscrito ahí es Él. Porque dice que Él ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él ha sido bueno para que tú te enlistaras en los, en los, en los ejércitos de Él, en la familia de Dios. Y Él quiere que corras para ganar. Dile que está a tu lado. Él quiere que corras para ganar. Y dile, habrá muchos obstáculos que te quieran detener. Pero corre para ganar. Corre para ganar. Antes no usaba lentes. La semana pasada, ah no, la antepasada le compartía a la iglesia allá conmigo que, que el siguiente 19 de noviembre, anótelo ahí para que no se le olvide, es mi cumpleaños. Pero lo que yo compartía con ellos es que yo no puedo creer, lo veo y no lo creo, que es mi cumpleaños número 50. Y, y a mí siempre me dicen una cosa, siempre me dicen, es que estás igual que antes. Siempre me dicen eso. Y aparento 25, 30. Pero el saber que voy a cumplir 50 años, ah, caray, el tiempo se va rapidísimo, rapidísimo. Y yo pensaba, con el tema y, y con lo que viene por delante, con ese, con ese número, a estas alturas, aunque tú no tengas, aunque lo no vayas a cumplir 50, y los que están un poquito más de 50, ya no puedes dar pasos, a como está la sociedad, tú ya no puedes dar pasos a la ligera, tú ya no puedes dar pasos y pensar que como si yo diera un paso aquí, y que me voy a sostener no puede dar pasos en falso tus pasos tienen que ser pasos no importa que sean lentos pero pasos seguros en el caminar de Dios y eso te lleva a llevar una carrera para ganar y quiero compartir ahora sí si vamos a leer un poquito o un Vamos a leer algo. En primera de Samuel, 9 en adelante. Yo sé que usted ya conoce la historia. Vamos a leer un poquito rápido para conocer el contexto. Y ahí, mientras vamos leyendo, vamos a, a ir rescatando algo de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a ti y a mí. En el 9.1 dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Voy a leer la versión internacional. Muy respetado, cuyo nombre era Kis, hijo de Abiel, hijo de Seor, y de todos esos, ¿no? El 2 dice, Kis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En cierta ocasión, se extraviaron unas burras de su padre, Kis, y este le dijo a Saúl, toma a uno de tus criados y ve a buscar las burras. Saúl y el criado fueron y cruzaron la Sierra de Efraín hasta pasar a la región de Saliza, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Asalín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba, «Vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras». El criado le contestó, en este pueblo vive un hombre de Dios, que es muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Pero si vamos, ¿qué podemos llevar? Preguntó Saúl. En las alforjas no nos queda nada de comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle. Aquí tengo tres, casi tres gramos de plata, respondió el criado, se los puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. Porque antiguamente, cuando alguien de Israel iba a consultar a Dios, solía decir, vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba entonces aquel al que ahora se le llama profeta. Muy bien, dijo Saúl, vamos. Dicho esto, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Subían por las cuestas de la ciudad cuando encontraron a unas jóvenes que iban a sacar agua. Le preguntaron, ¿se encuentra por aquí el vidente? Sí, está más adelante, contestaron, contestaron ellas. Dense prisa, que acaba de llegar a la ciudad y el pueblo va a ofrecer sacrificio en el lugar, en el santuario del cerro. Cuando entren en la ciudad, lo encontrarán. Si llegan antes de que suba al santuario para comer, la gente empe no empezará a comer hasta que él llegue, pues primero tiene que bendecir el sacrificio y luego los invitados comerán. Así que vayan de inmediato, que hoy mismo lo van a encontrar. Ahorita seguimos leyendo. Eh, cuando yo leía por primera vez esta historia, dije, ¿Por qué tanto show por unas burras? ¿Por qué tanto escándalo por unas burras y el papá lo manda a buscarlas? Recordemos que en el Antiguo Testamento aquella persona que tenía mucho ganado era una persona que tenía economía, que su economía estaba bien. En el Antiguo Testamento se manejaba ese tipo de riqueza. Entonces, si se le pierden esos animales significa que hubo una pérdida. Hubo una pérdida económica en esa familia y por eso Quis el padre de Saúl lo envía a buscarlas. Y quiero que vayamos y tratando de ver qué es lo que está pasando, porque más adelante viene algo muy interesante. Y sigue diciendo el 14 Saúl y su criado se dirigieron entonces a la ciudad. Iban entrando cuando Samuel encontró con ellos. Camino al santuario del cerro. Un día antes... Aquí empieza lo interesante. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había dicho... Le había hecho esta revelación a Samuel. Y Dios le había dicho a Samuel, mañana a esta hora... Te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Y lea conmigo lo que sigue. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libere del poder de los filisteos. Cuando yo leía esta historia, yo pude darme cuenta de algo. Y dije yo, ¿cómo lo puedo yo relacionar con mi vida? Y yo quiero que piense usted en lo que usted ha vivido tiempo atrás. Piense en las cosas que ha vivido tiempo atrás. Porque ahorita que Israel hablaba de que si de aquel lugar podía salir algo bueno, yo recordé eso. Todas las cosas que yo vivía tiempo atrás... Saúl salió buscando las burras de su padre. Y mire lo que dice más adelante, en el 17. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Y aquí hay algo tremendo y una enseñanza para nosotros. Saúl salió buscando unas burras, pero Saúl ignoraba que detrás de esa situación Dios tenía un reinado para él. Dios tenía algo especial para él que él no se imaginaba. Y yo no sé qué situaciones tú has vivido tiempo atrás. Y yo quiero que voltees a tu lado y veas a toda la gente que está aquí. Véelos. Cada uno de ellos han vivido situaciones difíciles. Cada uno de ustedes han vivido situaciones difíciles. En el caso de esta familia que estamos leyendo, hubo una pérdida. En ese, en ese caso fue una pérdida económica, pero ¿cuántos de los otros? Hay diferentes tipos de pérdidas, pero detrás de una pérdida puede estar el propósito que Dios tiene para ti. Y muchas veces, ¿nosotros qué hacemos? En vez de decir, Señor... ¿Qué tienes para mí? ¿O qué me quieres enseñar? Muchas veces nos quejamos nada más. Y no entendemos y no vemos desde el punto de vista de Dios lo que Él nos quiere dar más adelante. Por eso yo le decía que cuando yo estaba ahí parado a veces, en aquellos tiempos, yo lloraba. Porque yo me acordaba de mis, de mis situaciones pasadas. ¿Y cómo Dios tuvo que utilizar todas esas cosas que pasaron? En mi caso, estuvo a punto de perder mi matrimonio. Había casi una pérdida. Pero eso Dios lo usó para traerme a este lugar. Y para, aquí, para que aquí me hablaran del plan perfecto de Dios. Es por eso que yo les digo a las parejas a veces... Hoy en día yo doy gracias a Dios por todos los problemas que tuvimos mi esposa y yo. Doy gracias a Dios, porque si no fueran por esos problemas, no estuviéramos aquí y no fuéramos las personas que somos hoy. Y dale gracias a Dios por los problemas que tú tienes. Porque detrás de eso viene algo bueno para ti. Y Dios no te quiere dejar igual. Eso es algo que Saúl ni por aquí le pasaba. Él estaba enfocado en la pérdida. Él estaba enfocado en qué? En las burras. Vamos, porque si no las encontramos, capaz de que mi papá se enoja. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, cuando Samuel, el 17, cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, aquí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Viene a mi mente algo ahorita que no tengo ahí. Yo sé, no puedo preguntar, pero yo sé que los pastores están orando por personas que ellos ocupan. Para esto, para el otro. Para un ministerio, no lo sé. Pero yo sé que ellos están orando. Porque uno siempre necesita gente leal, gente fiel, que sea de apoyo para nosotros. Y en eso que ellos están orando, tal vez ahorita alguien que no está aquí, está pasando por momentos difíciles allá afuera, como Saúl, y el día de mañana Dios lo traiga aquí, a través de la oración de ellos. Porque fue una oración la que te trajo aquí, no fue tu corazón tan sensible de ir a buscar a Dios, sino que fueron las oraciones de personas. Porque hay siempre gente orando por ti. Siempre. En mi caso, en nuestro caso, el Evangelio llegó a mi familia por parte de mi abuela. Por eso yo me identifico mucho con Timoteo. Cuando Pablo le dice, recuerdo la fe de tu abuela y de tu madre unice y ahora miro que también es ti está y eso me, me bendice y dice esto es para mí entonces yo sé que hay gente orando por ti y el hecho de que nosotros estemos aquí es por las oraciones de mis familiares entonces las oraciones van a traer un resultado eso es de ley van a tener un resultado pero aquí lo importante es estás viendo desde el punto de vista de Dios tu situación difícil o nos estamos quejando nada más ¿qué es lo que quiere Dios a través de esa situación? dice el 18 al llegar a la puerta de la ciudad Saúl se acercó a Samuel y le preguntó ¿podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, respondió Samuel. Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras, fíjese lo que le dice. El hombre de Dios. En cuanto a las burras que se te perdieron, hace tres días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Ahí, cuando yo leí eso, yo entendí. Las burras fueron el pretexto de Dios para sacar a Saúl de aquel lugar y llevarlo a donde Dios quería tenerlo. La situación que tú estás viviendo tal vez sea el pretexto de Dios para sacarte de ese lugar y ponerte en este lugar, en esa silla, tú escuches su palabra y entiendas que Dios quiere algo contigo. Un amigo decía que en, aquella, en una iglesia muy lejana, en su iglesia había un pastor ya muy viejito, y que compartía y, y como que a veces se, quedía, se quería caer y se iba para atrás y se iba para adelante. Y yo sentado ahí en esa silla, dijo, hasta un día entendí, porque el pastor les dijo, yo me voy a morir aquí y ustedes sentados ahí no hacen nada. Y casi ya bien grande el Señor. Y yo entendí y yo escuché la voz de Dios, dijo. Y es un hombre ahorita muy... Que Dios lo usa de una manera poderosa. Entonces, ¿cuál será la situación que estás viviendo, de la cual Dios te quiere despertar, sacarte de ahí y ponerte en un lugar para que entiendas el propósito que Él tiene para ti? Y mire lo que Dios tenía para este hombre. Dice el 20, bueno, nos quedamos... En el 20, voy a volver a leerlo. En cuanto a los burros que se te perdieron, hace tres días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Y agregó. Y aquí esto me bendice mucho. Porque viene una pregunta, dos preguntas. Bueno, viene una pregunta bien importante. Y dice, lo que Israel más desea, ¿no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre? Lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿Qué significa esto? Y Dios me decía esto que les, que les dijera hoy, iglesia. Quítale Israel y ponle tecate. Lo que tecate más desea no tiene que ver contigo y con toda tu familia. Lo que Israel, lo que tecate desea no tiene que ver contigo y con toda tu familia. Sí. Sí, por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Y pero mire lo que contesta este hombre. En el 21 Saúl dice, ¿por qué me dices eso? Saúl ni por aquí tenía lo que Dios quería con él. ¿Por qué me dices eso? Respondió Saúl. Y luego dice, ¿no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. Tenía un concepto equivocado de él o tenía un concepto de bajo estima de, de su propia persona y de su familia. Benjamín era, era el más pequeño de toda la tribu y en cierta ocasión en una guerra pues hubo muchas bajas era la más por eso dice era la más pequeña. Pero él se consideraba a pesar de que dice la Biblia que aquí les llegaba, sobrepasaba a todos. Pero estando tan grandote, se sentía bien chiquito. Porque no comprendía lo que Dios tenía para él a través de esa situación que estaba pasando. Y yo no sé tú. Pero quiero volver a decirte esto, porque me, Dios me dijo, los bien. Lo que te cate más desea, no tiene que ver contigo. Miren, Dios quiero comentar lo que me pasó a mí. Cuando yo llegué aquí, yo salía con varios con varias personas a compartir, o a un desayuno de varones, o cosas así. Pero siempre pasaba algo. Si había que compartirle a alguna persona, si éramos tres o cuatro, siempre alguien más lo hacía. Yo no. Yo estaba aprendiendo. Y siempre era lo mismo. Y yo siempre me, me miraba que alguien más de los que andaban conmigo tomaba la iniciativa y hacía algo. Y yo, <coughs> y como que eso se te queda, porque cuando estás al frente y hay que hacer algo, ya no puedes voltear hacia atrás porque estás tú solo, tú eres, ¿quién más? Y cuando fuimos para el refugio, pues yo no podía, ya no hay nadie pues, ¿y tú qué? yo, pues, pues yo, ¿qué más? y me forzaba a mí mismo pero lo que pasa era que a veces no le creemos a Dios a veces no creemos que Dios nos puede usar, a veces estamos ahí sentados en una silla y nos acostumbramos nada más a escuchar historias bonitas a escuchar testimonios, pero no pensamos que Dios nos puede usar a nosotros de una manera especial Decía un hombre: Aún no se ha visto lo que Dios puede hacer a través de una persona que se entrega a Dios al 100%. Yo te invito a que lo descubras en tu vida. No se ha visto y es un reto para ti y para mí. Yo te invito a que lo descubras con tu propia vida. Entonces, lo que te cate más desea tiene que ver contigo. Tiene que estar a tu lado. Tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo. Sigue diciendo, no obstante, Samuel tomó a Saúl y a su criado, lo llevó al salón y les dio un lugar especial. Los invitados que eran unos treinta. Samuel lo llevó y le dio un lugar especial. Eso es lo que Dios quiere para ti. Algo especial tiene para ti. Cuando mi esposa llegamos, eh, ella y yo llegamos aquí, a este, a este lugar, llegamos mal, y lo que sigue, ¿no? Y siempre nos decían que, que Dios tenía algo bueno para nosotros. Pero yo estaba como, Saúl, yo no iba por aquí, mira, no sabía nada. Pero yo no sabía que Dios tenía algo especial para nosotros, ni qué tan especial era y Saúl dice les dio un lugar especial entre los invitados que eran unos 30 luego Samuel le dijo al cocinero trae la ración de carne que te pedí que apartaras y que yo mismo te entregué el cocinero sacó a mí me bendijo mucho esto porque lo que Dios tiene para ti no es cualquier cosa. Y tal vez Saúl cuando dijo, no, pues vamos y si me invitó a comer el hombre de Dios, pues yo creo que nos va a llevar ahí al, ahí al sazón de los abuelos y, y, y pues me como unos chilaquiles o algo, ¿no? Pero no. Siempre lo que Dios tiene para ti es algo mucho más allá. Miren lo que dice. Trae la ración de carne que te pedí que apartaras y que yo mismo te entregué. El cocinero sacó un piernil entero y se lo sirvió a Saúl. ¿Se imagina eso? Saúl estaba esperando una, una marucha unos chilaquiles y le pusieron un piernil entero. Lo que Dios tiene para ti es algo grande. Pero yo te pregunto, ¿lo crees realmente? Y si yo pregunto, ¿lo crees? Amén pero cuando salimos allá afuera y la situación de afuera nos aprieta, ahí se va, se ve realmente si creemos o no creemos. Y aunque ahorita nosotros estamos pasando por momentos difíciles como iglesia, en algunas situaciones, yo le creo a Dios. Una ocasión, rentábamos una casa bien pequeñita, Bien pequeñita. Y yo me paré delante de la gente y les dije: Yo no sé cómo, ni sé cuándo, pero Dios tiene un terreno para nosotros. Y pasó el tiempo. Hace tres, cuatro semanas, estamos en el terreno. Y yo le hice así. Y recordé aquello. En aquel tiempo yo les dije: No sé cómo ni cuándo, pero Dios tiene un terreno para nosotros. Estamos parados en Él. Estamos parados en Él, le dije. Y les volví a decir: No sé cómo ni cuándo, pero aquí se va a levantar una casa de Dios. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Entonces, si tú estás enlistado en las filas del Señor, corre para ganar, no te quedes atrás, corre para ganar. Tal vez podamos voltear hacia atrás y, 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 y ver, se nos vienen nombres de personas que, que se quedaron atrás, pero eso ya quedó atrás, ya quedó atrás. Y algo que Dios me encargó que les dijera es esto. ¿Qué es lo más importante? ¿En qué tenemos que enfocarnos nosotros como iglesia? En que tú te desarrolles y crezcas en el propósito que Dios tiene para ti. Independientemente de quienes estén. Independientemente de quienes estén. Independientemente de quienes estén en cualquier lugar. Lo que importa es desarrollar y que tú te desarrolles en el propósito que Dios tiene para ti, ahí. Y aprendas a ser fiel a Dios, independientemente de lo que venga. Esto es es muy, esto es, es muy semejante al matrimonio. ¿Cuántas veces no he querido dejar a mi esposa yo? Muchas veces, hoy a mí. ¿Cuántas veces no me ha querido... Y le he hacer cosas. Sí. Pero en el altar, aunque el pastor estaba ahí, yo estaba seguro que el trato que, estoy, que el trato que estábamos haciendo yo, y yo era delante de Dios. Y aunque, aunque han pasado tantas cosas y de rendirme, y sabes que ya no te aguanto y no me aguantas, no se trata de eso. Se trata de permanecer fieles. En las buenas, y en las malas. Pregunta. Cuando una familia está pasando por una situación difícil. Es cuando más. ¿Qué debe suceder? Es cuando más debe unirse. No salir corriendo. Es cuando más debemos unirnos. Entonces lo más importante es que tú aprendas a desarrollarte. Donde Dios te puso independientemente de lo demás. Lo demás podrían ser cortinas de humo que quieren evitar que tú veas lo que Dios tiene para ti. Entonces, el cocinero sacó el piernil entero y se lo sirvió a Saúl. Entonces, Samuel dijo, ahí tienes lo que estaba reservado para ti. Come, pues, antes de invitar a los otros, tu ración ya había sido apartada para esta ocasión. Hay algo preparado para ti, para una ocasión especial, pero aguas. Porque también suele suceder que eso puede recibirlo alguien que sí le crea a Dios. Y tal vez tú no. No permitas que alguien más tome lo que es tuyo. Y eso que Dios tiene para ti ahí va a estar siempre. Siempre va a estar ahí. Pero el que puede retrasar el proceso eres tú. Tú puedes retrasar el proceso. Dice, luego bajaron del santuario a la ciudad y Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa. Le voy a dejar de tarea que lea lo demás. Y váyase al 10. 1... Dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, el Señor, es el Señor quien te ha ungido para, lo, para que gobiernes a su pueblo. Su versión dice, no es el Señor quien te ha ungido. Y, yo te, y el Señor te dice, esta mañana, no es Dios quien te ha escogido a ti, es Él. Es Él el que te ha escogido, a pesar de lo que eres, a pesar de cómo eres, no te ha desechado. A pesar de que muchas veces te han invitado a ser parte de X cosa y no has querido. A pesar de que muchas veces lo has negado, pero Él ahí está. Su amor no se acaba, como cantamos hace un rato. Su amor es inagotable. Él tumba montañas y, como decía la, la, la alabanza de hace un momento, con tal de alcanzarte a ti y alcanzarme a mí. Es Él el que, te, el que quiere darte lo que tiene para ti. Dice, hoy mismo cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a dos hombres que te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre, escuche bien esto, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Uy, uh, Dios me habló fuerte ahí. Ahora tenemos a un padre preocupado porque el hijo no llega. El día que en el primer retiro de matrimonios que hubo en el 2001, si no me equivoco, ahí mismo nos casamos nosotros. Nosotros no sabíamos que nos íbamos a casar, ahí nos casamos. Ahí recibimos a Jesús en nuestro corazón. Fue algo muy bonito. Se acaba el retiro y regresamos. Yo me sentía literalmente en una burbuja. Pero me dijeron, cuando llegues a tu casa... Adiós, burbuja. Y cuando tuvimos la oportunidad de ir a Mexicali con mi mamá, yo iba bien contento, porque yo quería darle la noticia. Porque ella siempre estaba orando por mí. Y yo le hablé y dije, mamá, venga para acá. Quiero, queremos decirle algo. Y estaba mi esposa y yo. Quiero decirle que pasó esto y aquello, pero a partir de hoy, le dije, a partir, ¿cuántos hijos hay aquí? Bueno, todos somos hijos, ¿no? Le dije a mi mamá, a partir de hoy, usted automáticamente tiene que dejar de preocuparse, porque siempre que me regresaba de Mexicales acá, mi mamá decía, cuidado con la rumorosa, vete despacito. Y muy preocupona las las ¿verdad? Y yo le dije, debe de dejar de preocuparse, porque yo y mi esposa vamos a buscar a Dios. Vamos a esforzarnos por buscar a Dios con todo nuestro corazón. Aunque muchas veces yo pasaba por aquí, y no venía hace, hace muchos años, yo sabía que el día que yo entrara, aquí me iba a quedar. Por algo yo sabía eso. Dios ya me tenía apartado. Las oraciones de mi mamá hicieron efecto a su tiempo. Entonces, dice, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino ahora que está más preocupado por ustedes, que preguntó y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? ¿Por qué preocuparse por un hijo que busca a Dios de todo corazón? Automáticamente tenemos que descansar nosotros como padres. Aunque ellos tienen también su proceso. Más adelante, cuando llegues, sigue diciendo el 3, a la encina de Tabor te encontrarás con tres hombres. Y dile una serie, serie de indicaciones... Y más adelante, Samuel, perdón, Saúl, es cambiado en otro hombre. Dice que el Espíritu de Dios viene con él, con poder, y empieza a profetizar junto con otros que están ahí. Y le dice, a partir de hoy puedes hacer lo que quieras, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Y quisiera decirles que le fue muy bien a Saúl, pero conocemos la historia de que no, no le fue muy bien. Saúl se enlistó en las filas del Señor... y corrió... pero no para ganar. Por eso te digo, corre para ganar. Y la historia es muy larga, haría falta tiempo. Pero lo más importante es que tú y yo entendamos que en lo que estamos creciendo aquí necesitamos aprender a desarrollar algo que se llama unos principios de liderazgo que es la lealtad y la fidelidad. Tú mantente corriendo para ganar. Si tu vecino te saca las lenguas, no le hagas caso. Recordemos que este es un lugar donde vienen... Vienen los enfermos como un hospital, yo que trabajo en un hospital, pues lo veo todos los días. Vienen enfermos y se medio curan y luego se van. Me topé una señora que me conoció y le dije, ¿qué anda haciendo por acá? Pues vine a consulta, ya tengo mucho tiempo enferma. ¿Y qué le dijo el médico? Pues me dijo que me tomara estas pastillas. Y luego me dice pero no me las tomo. Entonces, ¿a qué viene? Entonces, ¿a qué venimos si no tomamos lo que Dios nos da? Mire, muchas veces tenemos algo equivocado porque me pasó a mí. A veces queremos, como ya tenemos mucho conocimiento, a veces queremos que venga algo muy wow, algo Alguien de lejos, una revelación, super revelación y todo eso. No ocupamos eso. Lo que usted ocupa, aquí está. No ocupa más. Y lo que te va a cambiar y lo que me va a cambiar es lo que tú agarras de ahí y lo pongas en práctica allá afuera. La gente está cansada de ver gente así en la calle. Pero que muchas veces lastima más que ayudar mejor guárdala aquí háblala, ama a la gente ama a los, que te, a los que te caen mal ama al que está a tu lado ese es el gran mandamiento ese es el gran mandamiento y corre para ganar corre para ganar es triste ver que a veces ocupamos, voy a hablarlo como, como pastor. Nosotros es triste ver que a veces ocupamos apoyo de alguien y, y vemos el, vemos el a, a, bueno, la bola de gente, ¿no? Así lo voy a decir. Y un ejemplo: llega alguna pareja con necesidad y, y tú estás ocupado y, 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 ah, le voy a decir a. y te quedas así porque ninguno está andan por la calle de la amargura todo entonces necesitamos gente que le crea a Dios que te quiere sanar que si quiera que aprendas a desarrollar la fidelidad y la lealtad en tu vida eso te va a llevar a ganar y qué es la lealtad o la fidelidad va muy ligado es estar y permanecer en el lugar que Dios te puso aún en momentos cambiantes y estar ahí después de que tal vez muchos ya no estén. Eso es lealtad y felicidad. Al llamado que Dios te dio. No a quien está al frente. Al llamado que Dios te dio ahí. Y a mí siempre me gusta mencionar esto porque he pasado momentos bien difíciles. Hemos pasado momentos bien difíciles. Pero lo que me da autoridad para decirlo es que aquí estoy y que no han dado de aquí para allá eso es lo más sano que tú puedes desarrollar lo más sano y miren, ahí está mi hijo Ismael ¿con qué cara yo le diría algo que yo hice? ¿con qué cara yo le diría sé fiel si yo no he sido fiel? ¿con qué cara yo le diría sé leal si yo no soy leal? no habría autoridad pero Dios ha sido bueno te invito a que te pongas de pie